0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти Завтрак» и я, Оля Кревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос» в портфель, в который входят такие бренды, как «Биодерма», «Институт Эстедерм» и «Этапер». Сегодня вместе с нашим экспертом по Солнцу мы продолжаем диалог, как правильно ухаживать за кожей в летний период, как часто необходимо наносить фотопротекцию, есть ли особенность ухода у кожи, у которой есть уже патологии, такие как атопический дерматит, акне, псориаз. И в этом во всем поможет нам разобраться кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии Центральной государственной медицинской академии управ делами президента Российской Федерации, врач-дерматовенеролог Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Миченко Анна Валентиновна. Анна Валентиновна, здравствуйте! Меланома вообще возраст имеет. Это, конечно, навешивание ярлыков, но я уверена, что у врачей доказательной медицины есть какие-то данные. И есть ли корреляция с гендером? Да, это мужчины, женщины, а детская есть меланома.
1: Да, очень интересный аспект, потому что если посмотреть на статистику заболеваемости, по крайней мере, в Российской Федерации, ну, в общем-то, в мире те же самые закономерности соблюдаются, это, конечно же, заболевание второй половины жизни. Чаще всего меланома возникает в возрасте уже после 40 лет, и пик приходится где-то вот на 50-60-70 лет. Конечно же, есть разные типы меланомы, у них есть свои особенности по заболеваемости, по локализации, но если сравнять мужчин и женщин, то Чаще у мужчин страдает кожа спины. Они лифчик не носят. Именно поэтому чаще могут себе позволить прогуливаться топлис и при этом принимают весь ультрафиолет на себя, на область спины. То есть это связано с накоплением ультрафиолета в организме на протяжении многих лет? Да, накоплением чем... мутаций, которые возникают под действием ультрафиолета. Здесь спина служит зонтиком, который прячет ноги. Да, если вы посмотрите на свою туловище, на спину и на ноги, то на ногах родинок всегда меньше, видимо, именно поэтому. А у женщин чаще меланомы развиваются на коже голеней. Но, ну, возможно, опять же, юбочки да, наши любимые, которые девушки могут себе позволить, мальчики не очень. Поэтому по частоте развития у женщин голени лидируют, да, анатомическая области такая, как голени лидируют. Если сравнивать взрослых и детей, то, конечно, тактика ведения детей – Обозначается одним красивым понятным лозунгом, который называется Спасите детей от биопсии. То есть риск развития меланомы у детей очень-очень низок. Если посмотреть на цифры заболеваемости от 0 до 5, от 5 до 10, от 10 до 15 лет, то буквально по 3-5 случаев за год на всю страну. То есть, насколько это редко, вы себе можете представить. Да, и мы должны понимать, что добрую треть от этих случаев будут составлять дети с гигантскими врожденными невусами. Это объективно группа подвержена высокому риску. Поэтому, конечно, очень часто мамочек волнуют появление и рост новых родинок. И они готовы пойти на все, лишь бы спасти ребенка. Но, еще раз, у детей родинки возникают, это нормально. У детей родинки особенно активно возникают в период пубертата уже. И еще раз хочу подчеркнуть, что чаще всего у детей достаточно динамического наблюдения. Не требуется гистологическое исследование. Когда первый раз надо показать ребенка дерматологу-онкологу? С 12 лет детей ведут как взрослых. Если нет вопросов, если все родинки похожи друг на друга, имеют один цвет и симметричные, то поводов для беспокойства нет. Нужно показывать, когда. Когда есть быстрорастущие, когда есть узловые розовые, и тем более, если они растущие. Это могут быть невусы и шпиц. Они доброкачественные, у детей они встречаются очень часто. Ну, можно... Убедиться, да, показав драматологу, он посмотрит драматоскоп и подтвердит, что все хорошо. Но гистологические исследования, когда все-таки требуются, когда есть изъязвление, когда есть кровоточивость, когда постоянно меняется образование. Как правило, такие ситуации возникают у пациентов из группы риск. Это еще раз врожденные меланцитарные невусы гигантские, когда один участок меняется постоянно, непрерывно, постепенно начинает кровоточить. Это могут быть, конечно, дети из семей с семейной меланомой, так к ним нужно относиться. С повышенным вниманием и наблюдать. Но, собственно, и все у детей факторы риска немножко отличаются от факторов риска у взрослых, поэтому детям прощается многое, то, что вызывает подозрение у взрослых. Защита.
0: Мне кажется, вот этот очень важный вопрос в этом блоке нужно поговорить относительно осознанности, да, использования солнцезащитных средств в летний период и вообще нужны ли они в течение года, с учетом того, что большая часть нашего населения живет в центральной части России. Понятно, что юг, мне кажется, априори, должна быть фотопротекция. а вот что относительно превентивных мер по борьбе с
1: меланомой. Конечно, единственное на что можем повлиять, как мы уже сказали, это на ультрафиолет, на генетику повлиять пока не можем, может быть оно и к лучшему, но на ультрафиолет, конечно, можем влиять. И здесь надо понимать, что играют суммарная доза ультрафиолета полученная за всю жизнь, играют роль сильные ожоги, ожоги до пузырей, до шелушения кожи. Это самое страшное, что что может случиться, да? Так кожа mm. запоминает, да? Кожа получает очень много мутаций в этот период, и поэтому риск повышается очень существенно. То есть вот это я обгорел, я намажусь каким-нибудь успокаивающим кремом, полежу, ничего страшного, про это надо забыть и знать, что вот так да, поступать наша в случае нельзя. Сохранять, во-первых, белый цвет кожи во время отдыха. Вот это вот прям очень важный ориентир, потому что загар – это уже признак получения мутации фактически. Появление новых родинок, это результат получения мутации в том самом гене бираф, которому потом используются таргетные препараты при лечении меланомы. То есть, когда человек получает мутацию в гене бираф, клетки начинают размножаться, появляются новые родинки. И очень часто люди после летнего отдыха, возвращаясь домой, видят появление новых родинок. Даже иногда и в некоторых случаях развитие меланомы они могут четко связать. Вот мы были на юге, там отлично позагорали, и оттуда вот привезли вот такую вот штучку и вот что-то на себя странно ведет. Поэтому так иногда может появиться и меланома. Солнцезащитные средства играют здесь очень важную роль. Есть много исследований, доказывающих превентивную возможность использования солнцезащитных средств наружных для профилактики меланомы. Статистика говорит о том, что уже даже начиная с СПФ-15 этот защитный эффект реализуется. Но, конечно, мы пациентам рекомендуем более высокую защиту. Мы любим, конечно же, 50+, хотя в части случаев и 30+, может быть, достаточно. И тут нужно, конечно, понимать, как эти средства использовать. Их должно быть достаточное количество, надо наносить. Сколько? Чайная ложка на лицо. Как... Да, это ну, да, да. Да, да, дозировка правильная. и это же ты просто будешь ходить, как снежная королева. Но сейчас такие замечательные солнцезащитные средства, они не оставляют этого налета белой штукатурки. Они очень комфортные. Я даже больше того скажу. После использования наружных средств линейки Фотодерм у меня было ощущение, что я, наверное, сделаю процедуру биоревитализации. Себе. Как-то ну, вот абсолютно честно. Класс. Потому что настолько еще и косметичная, Этичный эффект я получила, такого я в жизни не припомню, вот честно скажу. Я поддержусь сейчас одну Валентиновну. еще в фотодерме есть средства с тоном. Это просто вот незаменимая вещь летом. Это, вот, мне кажется, эффект биорелитализации, плюс такой вот как фильтр в Инстаграме, да, тебе немножко. Да, угадали, да, да, да. И все одним средством. Да. Еще мне, конечно, очень порадовало и средство с тонирующим да, эффектом, да, да. Вот Я про что, него как раз. Потому угу. что оно ну, при моих личных особенностях оно было просто для меня волшебным, потому что ты можешь и быть защищенным от солнца, и еще улучшить свой эстетический вид. Это просто замечательно. Класс. Получать удовольствие от отдыха на все сто.
0: Класс. Окей, вот у меня SPF 30 или 50. Как часто мне нужно обновлять его, если я не иду на пляж и в условиях пляжа? Дайте нам четкую дифференциацию, что я делаю с SPF в течение дня, когда я в городе или ничего не делаю, и мое поведение с кремом на пляже.
1: Ну, конечно, раз в два часа нужно обновлять. Хоть в городе, хоть на пляже. Потому что на пляже средства даже водостойкие, они тоже песочек, полотенце. Долго могут не держаться на коже в нужном количестве. Поэтому, конечно, во время пребывания на солнышке средства нужно наносить повторно. Здесь есть такая тонкость всегда-всегда, да? почему возникает проблема. Что, по идее, чтобы нанести повторное средство, тебе надо умыться хотя бы там очищающими салфетками, нанести на чистую кожу. Иначе санскрин смешается просто с потом, с пылью, которые вот ты уже успел собрать, пока доехала от дома до работы. И поэтому вопрос, а как быть? Может быть, правда, лучше не обновлять, лучше нанести с утра повыше защиту? Ну, я думаю, что вред от нескольких пылинок, он не сопоставим с вредом от ультрафиолета, и вы вполне сможете потом вечером кожу очистить как следует. Если комфортно взять с собой салфеточки, обновить салфеточкой, тоже не вижу с абсолютно никаких водой. проблем. С мицеллярной водой, да. Да, лайфхаки.
0: То есть правильно я понимаю, что в течение дня мы обновляем, СПФ, несмотря ни на что. Да. да. И наш ориентир – это временной период в два часа. Да. И это абсолютно любая категория населения, включая женщин, мужчин, да. детей. Да. Вне зависимости от их локации. То есть они там в Геленджике живут и, или в Санкт-Петербурге.
1: Ну, длительность существования крема на коже, она, в принципе, не зависит от географической широты. И от солнышка нужно защищаться везде. И круглый год. С марта по ноябрь обычно в нашей средней полосе, а зимой, в принципе, можно использовать уже привычные какие-то средства, но тоже дневные с SPF с а добавлением. смысл, вот сейчас есть совет смотреть на UF факт, индекс, фактор, конечно, тоже надо смотреть на UF индекс в телефоне и тебе телефон подсказывает сейчас вот два-три пока можно не защищаться, а вот 4 уже защищайтесь, а 7 уже все бегите, в тень. не выходите из дома. Это, конечно, очень удобный инструмент, который во-первых, лишний раз напоминает о необходимости защиты, что очень важно. Безусловно, его можно брать в качестве ориентира.
0: Есть такие самые известные патологии среди дерматологов населения, как атопический дерматит акне, псориаз. Как солнце воздействует на течение этих заболеваний?
1: Чаще всего солнце воздействует хорошо на течение этих заболеваний, и пациенты даже этим иногда склонны злоупотреблять. Неконтролируемая загорая, что приводит к соответствующим осложнениям. Через пару месяцев? Через 20, 30, 40 лет осложнения возникают. Но тем не менее, результат активного солнышка, да, результат активного воздействия ультрафиолета, например, в больнице, когда мы используем фото, Мототерапию. Она же используется как раз атопического драматита псориаза именно потому, что свет оказывает иммуносупрессивное действие, то есть подавляет размножение воспалительных клеток в коже, и тем самым позволяет их пациентов лечить. Но в клинике врачи учитывают дозу излучения, которую пациент получает. И есть определенные ограничения по максимальной дозе, которые соблюдаются. Если же пациент использует естественное солнце в неконтролируемое, он может эту дозу сильно-сильно перешагнуть. Я буквально видела несколько случаев последствий таких. Они очень впечатляют это, соответственно, полностью красный человек, усыпанный новообразованиями. Это пациент атопик? Псориаз, Псориаз. Да, псориаз. И гистологически в этих на образованиях 5-6 верифицированных плоскоклеточных раков. То есть это нужно кожу менять просто, а ее нет возможности поменять. Поэтому кожу надо беречь с молоду, прятать от ультрафиолета, использовать грамотные методы лечения у специалистов. По солнышкам не злоупотреблять, конечно. Поэтому, конечно, в течение жизни этому человеку было хорошо, когда он загорал и кожа очищалась от псориаза. Но вот спустя 20-30 лет у нас началась вот такая сложная ситуация, с которой уже трудно бороться. А людям с псориазом и подобными проблемами вообще можно загорать? Я имею в виду именно лежать на пляже и загорать, не ходить под солнце, Надо Или избегать солнечных ожогов. Нет. Надо избегать солнечных ожогов. Иногда солнечные ожоги могут спровоцировать обострение, наоборот, псориаза. Но так-то обычно, если люди едут, едут на отдых, им становятся полегче. Да, они загорают на максималках, потому что им хорошо. Да. Это очень опасно, так сказать. А может быть, знаете, есть такая тема, и объясните, я читала исследования, и может быть, это людей даже как-то не то, что успокоит, но они не будут по два часа лежать под открытым солнцем на пляже, что если ты очень долго лежишь, вот ты там минут 15 лежишь, тебе хорошо, а если ты прилежал на пляже, ты к вечеру как бы устал физически, теряешь энергию. Это в том числе связано с иммуносупрессивным эффектом солнца. Подавляется иммунитет очень часто люди могут наблюдать, что в период загара на юге у них обостряется, например, герпес лобиальный. Это, опять же, результат подавления иммунной системы на солнышке. Поэтому, если хочется полежать на солнышке, накройтесь полотенчиком. Вам будет также хорошо, тепло и приятно, но иммунитет останется сильным, а вы останетесь здоровы, и кожа не будет болеть от ожогов. лучше загорать в тенёчке. Под... Безопасно. Безопасно. Да, да. Рассеянный свет все равно достигнет кожу, загар все равно сформируется. Наша задача – избежать ожогов, ну и, конечно, по возможности сохранить светлый цвет кожи. А какой совет
0: дадите мамам, которые сейчас собирают деток-атопиков на юг и планируют свои путешествия? Вот что должно быть в косметичке у атопика, конечно, которые в ремиссии. Мы не говорим сейчас о тех, которые проходят терапию.
1: Ну, безусловно, это средство для базового ухода за атопичной кожей, за сухой атопичной кожей. Есть линейка Тадерм, знаменитая, всем известная, всеми любимая. средство для мытья, масла для душа из этой же линейки, и солнцезащитные средства именно для детской кожи подходящие. С одной стороны, у них особенность заключается в том, что их видно при нанесении, в отличие от для взрослых, которые мы не хотим, чтобы они были в виде белого налета на коже. Для чего это делается? Для того, чтобы мама могла контролировать, какой участок кожи защищен, какой не защищен. Ну и, конечно же, они соответствуют требованиям по переносимости, по составу, по безопасности. Поэтому такие солнцезащитные средства должны быть наготове. Я рада сообщить, что в гамме
0: фотодерм, это гамма, которая предназначена для защиты от солнца, разработано средство специально для деток, у которых очень нежная, деликатная кожа. И вишенкой на торте является то, что это средство предназначено специально для пациентов-атопиков. Это высокая степень защиты, это стойкость, потому что детки во время загара, они не просто лежат на пляже, они достаточно подвижны. Это невидимая такая вуаль при нанесении и очень хорошее увлажнение в течение 8 часов. Но самое главное – это безопасность. Средство рекомендуется к использованию с 12 месяцев, так как именно в этот период кожа становится более-менее взрослой, но нуждается в эффективном и безопасном уходе, которое поможет защититься при воздействии солнца. Еще очень важно сказать, что средство фотодерм, которые есть в Биодерма, они все протестированы на экотоксичность для водных систем. Это значит, что средства безопасны как для флоры, так и для фауны. В этом есть такая экологичная социальная ответственность компании Наос, которая помимо защиты и фотопротекции дарит еще безопасность окружающей среде. Поговорим о пубертате, о пациентах, у которых есть акне, несовершенство, и которые сейчас тоже в стрессе находятся, потому что ОГЭ, ЕГЭ, экзамены, и потом солнце, и вроде бы у тебя все исчезает, а потом бах, на 1 сентября ты себя в зеркале не узнаешь.
1: Ну да, действительно, эти пациенты у нас очень часто, конечно, мы им рекомендуем дерматологическую терапию в соответствии со степенью тяжести. Нужно сказать, что так или иначе вся драматологическая терапия, она приводит, с одной стороны, к сухостику, Кожи, с другой стороны наши любимые ретиноиды например они повышают чувствительность к ультрафиолету поэтому на летний период мы конечно же лечение отменять не будем просто потому что у нас солнышко светит но мы всегда рекомендуем скорректировать уход за кожей и подбирать соответствующие типу кожи и увлажняющие средства и солнцезащитные средства поэтому они нам позволяют продолжать лечение продолжать поддерживать кожу в нужном состоянии и все-таки выводить пациентов в ремиссию несмотря на все стрессы с которых меня не сталкиваются. А ваша практика
0: что показывает? Мальчики-то вообще пользуются наружными косметическими, дерматологическими средствами. Там, Мальчики
1: все чаще ведут себя как следует пациентам и выполняют рекомендации, мало сказать. По крайней мере, вот в моей практике. И действительно постепенно достигают нужных результатов. Это вот такая осознанность, взрослость. Скорее, да. Или это все-таки мама, которая там стоит за дверью, или папа, или кто-то... Да какой-то... нет, они самостоятельно приходят на приемы, самостоятельно занимаются своей проблемой, и решают этот вопрос. Задают свои вопросы, и, в общем-то, мы с ними работаем. Очень клевая тенденция. Да, вообще просто новое поколение, они прекрасные. Они начитались, они все знают, они образованные, правда ведь? Да, очень эрудированные, ориентированные, задают правильные вопросы. И защищаются от солнца, потому что заранее будем надеяться, что все-таки статистика будет утешительная. Они приходят и спрашивают: так, вот у нас ретиноиды, так, алее там что, значит, можно, не можно, что делать, какой план. То есть, прям все конкретно. Поэтому мы снимаем шляпу. Молодежь. вооружены, к счастью, мы сейчас хорошими средствами, поэтому можем справляться с такими ситуациями тоже.
0: Ну что, Анна Валентиновна, много что мы сегодня узнали, и большой аспект меланомы рассмотрели, и про наружные средства поговорили, про превенцию. Обязательно берите этот выпуск в лайфхаке, возьмите его в закладки и время от времени переслушивайте для того, чтобы это была ваша памятка по безопасному загару вне времени. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем здоровья и, конечно, санскринные туалеты. Подписывайтесь на подкаст Биоти завтрак в любом приложении, где вы слушаете подкаст. Ставьте лайки, если вы слушаете нас на Яндекс музыки А еще оставляйте комментарии в приложении Apple Podcast. Мы внимательно следим за ними и стараемся сделать подкаст еще лучше для вас.